0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. 53 personas fueron imputadas por violencia
1: familiar y 19 por abuso sexual.
2: Que ha tenido
3: muy buen trabajo porque no ha disminuido la
2: recaudación.
0: Va a crear... Condiciones absolutamente
2: diferentes en la realidad que nos rodea, falta el tramo de las leyes secundarias. Es lo que nos permite entrar en contacto directo con la ciudadanía y es parte, insisto, de este trabajo, de este estilo de gobierno, de regresar a la calle, de subirnos otra vez a los camiones.
4: justamente uno de ellos. El alcalde de Totolapan Guerrero fue asesinado en un ataque armado que dejó 18 muertos. La diputada Gabriela Marín fue asesinada en Cornavaca mientras se detuvo en una farmacia. Por la madrugada fue reportado un asalto masivo en la autopista Orizaba, Puebla, en la zona de las cumbres de Maltrata. Aún las autoridades no logran dar con la realidad de este famoso reporte. Fue velado el cuerpo de Esmeralda Gallardo, la mujer que fue ejecutada en Puebla y que alzó la voz año y medio para presionar a las autoridades para que buscaran a su hija desaparecida junto con una amiga en enero del 2021. Un buen amigo sufrió un asalto en Puebla capital y un compañero de trabajo le robaron su auto a punta de pistola, esto en Coutland cinco, Esa. Esa es la realidad que se vive en México, en todos los estados, con funcionarios públicos, miembros de colectivos, madres desesperadas, personas como tú y como yo. Que urgimos tranquilidad y un país en el que podamos vivir en paz. A todos los mexicanos nos queda clara la fallida estrategia de seguridad. Bueno, casi a todos. Vamos a quitar a este grupo de porristas de leales a la 4T y a Andrés Manuel López Obrador. Tan solo el año pasado, el costo de la inseguridad y la delincuencia en México fue de 278,9 millones de pesos y se dio a conocer que 22 millones de personas fueron víctimas de algún delito. Hoy, hoy hoy se da a conocer que las empresas tienen que pagar 120 millones de pesos. Eso es lo que les cuesta la inseguridad en la que viven, en la que trabajan, en la que operan las empresas en nuestro país. El precio de la fallida estrategia Abrazos No Balazos nos cuesta a todos. Lo resentimos todos, en el bolsillo o en la intranquilidad. Lamentable que la delincuencia cada vez esté más cerca de nosotros y en nuestros propios núcleos familiares y sociales. Sí, amo vivir en México como la mayoría de nosotros. Y al mismo tiempo me da tanto miedo salir y no volver y convertirme en un número más de esta estadística de personas a las que les cambió la vida por perder un familiar, una propiedad o tan solo su paz. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
2: empezamos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Encantado de saludarles. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las calles de Puebla, específicamente aquí en La Lupana. Y esa música con la que arrancamos me recuerda pues precisamente ya la, la fiesta en la noche, la boda, ya cuando dicen que se levanten las señoras a bailar, ahí está el playlist de Yasmín Tamayo.
4: Caro Gil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sabía que ella la había elegida, la plena actitud de viernes, no solo de nuestra productora, sino en general de este equipo de noticias. Qué gusto, ¿verdad? Ya,
2: por fin es viernes y además estamos muy bien consentidos. Si usted eh, nos va escuchando, le quiero comentar que eh, seguramente nos, estamos recibiendo mensajes es que se escucha un poco raro. Estamos trabajando marchas forzadas para solucionar el tema del audio. Eh, de hecho, yo creo que vamos a mandar un corte y vamos a regresar en, en, en breve. Pero de entrada les queremos saludar, estamos transmitiendo desde la calle Francisco Valle 69, aquí en la Colonia Club de Gol Las Fuentes, eh, La Lupana, capital de Brazas. ¿Qué tal el lugar? Yo ya te lo había prometido, yo ya lo conocía, si sí, no está chulada.
4: Me encantó solamente de entrar y recorrerlo, de entrada el restaurante está muy bonito, la atención, la verdad, muy buena. Todavía no he probado la comida, espérense tantito, les voy a ir diciendo. Lo que sí es que ya tenemos aquí unas bebidas de autor. Sí. Que en mi caso, mira, me encantó porque además el mío se llama Samantha.
2: Así tiene es, tiene Ginebra. Un, oye, pero es un, una bebida con causa. Con
4: causa, justamente, están con la lucha, eh, con el cáncer de mama. Y entonces, pues de manera muy creativa, se están sumando justamente a estas jornadas.
2: Oye, ¿qué tiene tu bebida? Ahí te va. La entrada a, a Ginebra. Ok, ¿qué más? ¿Qué más?
4: Y además tiene eh, ginebra con frutos rojos, jugo de toronja, romero y frambuesas. Mira nada
2: más que maravilla. Se ve muy bien. Y yo tengo un fresco y tropical que es ron añejado con toque de especias, permet branca, jugo de piña y aperol spritz. Así que salud, Caro. Yo sí. Oye, a
4: ver, espérate, salud, pero yo no respondo. A partir de este momento y hasta <risa> las 3 de la tarde, recuerden que yo veo muy poquito, entonces no respondo si empiezo a decir cosas que no
1: deben bueno, como siempre, en la chorcha
2: No, 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 no que no sea así. Estamos en redes sociales como arroba mbc noticias arroba cali bajo gil, arroba alberto rueda e, y nuestro whatsapp 22 25 36 15 35. Vamos a hacer una pausa, eh, regresamos de lleno con toda la información, mientras nosotros estamos... A, ¿No? A, aunque, se, okay, bueno, pues entonces... Pues, Salud, porque no necesitamos. Vámonos con los temas de hoy, entonces...
0: Temas de hoy en MBS Noticias.
4: Y entramos de lleno a la información. Si bien el primer año de su rectorado en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla lo vivió en medio de las dificultades provocadas por la pandemia de COVID-19, que forzó un modelo de clases a distancia, al tiempo además que brindó apoyo a quienes vivieron las adversidades de la enfermedad. Bueno, la doctora Lía Cedillo. Eh, sabe que ahora el gran reto es consolidar su plan de desarrollo institucional y para lograrlo requiere de recursos que vayan destinados dentro del paquete económico y presupuesto de la Federación y del Estado.
2: Fíjate, Caro, que el equipo de MBS Noticias platicamos en exclusiva con la rectora de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cidillo, y se refirió a la importancia de que los jóvenes se sientan escuchados, se sientan atendidos, se atienda la parte formativa, pero también la parte emocional, que se les brinden además mayores oportunidades para que no caigan en las redes de los grupos delictivos, pero además pues se deben considerar medidas para que no sean ellos víctimas de la delincuencia misma. Vamos a escuchar parte de esa entrevista de, de entrevista que MBC tuvo con la doctora Lilia Cedillo.
5: Miren, yo, yo creo que es una tarea muy complicada. A veces va más allá de las necesidades del propio estudiante, porque sí, pues muchos de ellos tienen necesidades económicas apremiantes, ¿no?, pero más allá de eso, el primer paso siempre es decirles a los jóvenes, bueno, si a ti te interesa vivir en un lugar libre de violencia, etcétera, pues lo que tienes que empezar es por esto, esto y esto otro más, ¿sale? Y, y esos jóvenes, obviamente, cuando uno habla con ellos, cuando les hace uno ver la situación que estamos viviendo, ellos también toman medidas para protegerse y ahí es donde nosotros tenemos que entrar acompañándolos también, estando siempre pendientes de sus necesidades. Eso es, eso es primordial, de verdad. Nosotros, por ejemplo, de entrada adecuamos los horarios para que después de las seis de la tarde solamente reciban clases de manera híbrida, es decir, virtuales. Eso nos permite que los jóvenes lleguen a sus hogares más temprano, como dijeran las mamás y las abuelitas, con luz de día, y, y estén más seguros y más protegidos, terminando sus clases, pues ya terminan nueve de la noche, pues ya como que los ánimos decaen, ya uno a esa hora quiere dormir, sí. o descansar, o comer, entonces, pero ya están en el ámbito familiar, ¿no? ya no los tenemos afuera.
4: Ahora, si bien ya conocemos los logros que informó en días pasados a través de este mensaje que ofreció la comunidad universitaria tras culminar el primer año de su rectorado, lo importante ahora es lo que viene. Como bien dicen que, pues, prometer no empobrece, Lilia Cedillo sabe que la consolidación de su proyecto depende de los recursos económicos que se le asignen a la institución.
2: Fíjate que la también doctora en microbiología se siente entusiasmada de que los recursos para el 2023 logren ser mayores a los 7.769 millones de pesos asignados para este 2022 debido a que, bueno, la UAP es una institución que está entregando buenos resultados y que está comprometida con el desarrollo de la juventud, por lo que significa apostarle... a
5: Pues nosotros estamos optimistas, pensamos que en el peor de los casos que nos quedemos con el presupuesto que hemos ejercido, pero obviamente tenemos mucha esperanza de que podamos tener acceso a un mayor número de recursos, de proyectos, verdad, de convenios. Y en ese sentido hay una muy buena cercanía con los gobiernos, tanto en el caso del gobierno federal a nivel de la SEP, a nivel de, del gobierno estatal. Ellos están con una gran disposición de, de seguir apoyando a la UAP. Y por otro lado, pues también eh, parte de, de estos acercamientos con los diputados y demás. Yo creo que algunos sí tienen mucha claridad de la importancia que tienen, quizás no todos, ¿verdad? Obviamente pero vaya eh, con que haya dos, tres personas que digan yo sí le apuesto a esto, nosotros vamos a ir de gane, ¿no? Y yo creo que hay esa sensibilidad en muchos de los legisladores y, y bueno, nuestra institución también eh, abona en ese sentido porque se está viendo un uso transparente de los recursos y encaminados a lo que debe ser, ¿no? Entonces... Eso les da también la tranquilidad a nivel legislativo de decir qué bueno que estamos apoyando a la BOAP, qué bueno que se está destinando en obra que hacía falta.
2: Bueno, ¿por qué estamos hablando de, de la propia BOAP? Eh, bueno, estamos tratando de resolver este tema. A ver, el tema, la, la, la importancia de la BOAP es que los jóvenes que se están formando y que van a ser quienes nos van a atender en el futuro para ser médicos, o quienes van a construir nuestra casa, o quienes van a atender a nuestras mascotas, son los profesionales que se están formando hoy. Correcto. Si tienen, eh, digamos, espacios dignos, espacios, eh, y, y si además se le invierte en la investigación y la ciencia, por eso es importante el tema de la lana, de los recursos, para poder seguir consolidando a la UAP como una de las mejores del centro del país.
4: Correcto, para una de las mejores universidades del país, para una de las mejores universidades en Puebla, en donde además hay una gran captación de estudiantes. Recordemos que la pandemia le pegó en el bolsillo a muchas familias y entonces las mejores opciones son universidades públicas que sean reconocidas, que sean garantía de un profesionalismo, de una educación integral. Esa es justamente la UAP, entre muchas otras, pero por supuesto la, la UAP que tiene una gran cantidad de alumnos. Entonces sí, lo importante es que haya los recursos suficientes.
0: NBS Noticias Puebla.
2: A ver, tenemos información de última hora. Se está generando en estos momentos. Recordará que eh, durante toda la semana hemos dado un seguimiento puntual a el fallecimiento, más bien el asesinato, cruento asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, esta mujer que pues durante muchos eh, meses estuvo buscando a su hija y tenemos. Ya un reporte de las autoridades que, que se ha hecho oficial.
4: Correcto, mira, tras un operativo realizado la madrugada de este viernes en inmediaciones de la unidad habitacional Villa Frontera, la Fiscalía General del Estado detuvo a la primera persona presuntamente involucrada en el asesinato de esta mujer, de la madre que estaba buscando a su hija Blanca Esmeralda.
2: Autoridades revelaron que poco antes de las 5 de la madrugada se llevaron a cabo una serie de cateos en al menos dos domicilios, esto en inmediaciones de donde fue asesinada la mujer que buscaba a su hija Betsabeh, de 22 años, que desapareció desde el 13 de enero del 2021. El hombre fue el hombre detenido fue identificado como eh, ese presunto nar, un, un presunto narcomenudista.
4: Sí, mira, el nombre es Jesús Guillermo, quienes lograron darse a la fuga fueron el líder narcomenudista Alfredo de alias El Tufo, y el lugarteniente Marco Antonio A., conocido con el mote de El Moxo, por lo que sigue su búsqueda, pero, bueno, de entrada... Una persona eh, asegurada.
2: Pues es una buena noticia, sobre todo para... Ayer ves que hablábamos sobre el tema de prometer y de decir y de todo ello, bueno, pues la Fiscalía ya hizo su parte. Prometió un esclarecimiento pronto y pareciera por lo menos ya hay un detenido.
4: Habrá que ver ahora si efectivamente estaba relacionado con la desaparición de la claro. hija y entonces sí sería muy lamentable este hecho. Pero bueno, de manera inmediata, digámoslo así, ya eh, empieza a haber información muy relevante sobre la investigación que se está realizando por parte de las autoridades.
2: Esto es información de última hora.
0: NBS Noticias Puebla.
2: Pasando a otros temas, pues ya está, ayer ayer le informamos que el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad de votos la reforma del Poder Judicial misma que fue enviada por el Gobernador del Estado. Esa propuesta modifica 10 criterios en la Constitución del Estado sobre la estructura, organización y funciones de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.
4: Ante este resultado, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa agradeció a los diputados por facilitar este proceso y mostrar su apoyo a la reforma y además informó sobre el rumbo que esta tomará.
5: Escuchemos. Va a crear
2: condiciones absolutamente diferentes en la realidad que nos rodea. Falta el tramo de las leyes secundarias en 120 días
0: y después falta que se transforme la condición humana de los que administran y aplican la ley.
2: Entre las mejoras que se buscan implementar son que mujeres puedan ser magistradas con la paridad de género y recuperar el prestigio de jueces y magistrados que, bueno, pues han visto envueltos en temas de corrupción y que, además, ya sabías la historia típica de que ese juez tenía en todo su juzgado familiares, amigos, compadres y era toda una fiesta ahí.
4: Y que eran intocables, ¿no? Además. Ese era el principal problema, que aunque los identificaban, tampoco es que pasara mucho. Ahora, quedará eh, seguir el camino de esta reforma con la aprobación de los ayuntamientos, para entonces sí declararse como vigente y esperemos que esta implementación efectivamente traiga consigo una mejora dentro del sistema judicial.
2: Mira, de entrada, entre también los elementos que hay que destacar es que eh, ya no se puede dar este tema del nepotismo, quiere decir que tú contrates a tu familia, que toda esté esparcida en el juzgado, y además ya no son eh, puestos vitalicios, ni el de magistrado ni el de jueces. Quiere decir que 15 años podrán estar en el cargo y después de esos 15 años se tienen que retirar porque ya no da hay opción de poderse reelegir.
4: Sí. Oye, y pareciera que, que como que ellos trabajaban en otra área, digamos. Para todos es bien sabido que no puedes contratar, por ejemplo, en el gobierno a alguien que sea tu familiar, ¿no? Pero en este caso, pues se lo pasaban por el arco del triunfo y no, entonces ahí pues sí ocurría. Y no era uno, eran varios que estaban en la misma nómina. Entonces ahora si se detecta, habrá sanciones.
2: Bueno, por eso hubo la unanimidad y me parece que sí. es, es... Creo que en el sexenio de Miguel Barbosa, si hay que considerar un logro, o sea que sea, digamos, importante. Él dijo que no quería hacer obra Bastosa, magna. Uh -huh. magna. Pues no habrá una obra que digamos, ah, mira, esta es la emblemática de Miguel Barbosa,
4: Este es el puente. ¿no? Ajá, este no es lo el auditorio, habrá. Este es el edificio. Este ¿no? es el
2: edificio, esta es la supercarretera. No, él, él lo dijo así, no, no lo iba a hacer. Eh, no iba a ser una grande, sino varias pequeñas. Pero creo que esto, estas reformas al poder judicial, creo que es lo que le va eh, a a marcar. Marcar, sí.
4: Sí, coincido contigo. Y además, esta idea que tiene de el que actúe mal, sea quien sea. Se va, lo corren, lo quitan, ¿no? Lo hemos visto sí, con algunos también. secretarios de cierta manera, ahora lo vemos aquí, que no haya impunidad y que nadie goce de este cobijo de las autoridades cuando el actuar es negativo.
2: Ahora, ahora si bien lo, lo comentas, hay, hubo exfuncionarios que estuvieron, fueron encarcelados, hubo colaboradores de él que fueron encarcelados, siguen encarcelados, el auditor encarcelado, muchas personas encarceladas, presidentes municipales. A lo mejor en este rubro de ley de, de justicia, a lo mejor el granito en el arroz es Erico Toñuto, porque fue muy raro cómo lo fue detenido pasó. y que en muy pocas horas haya sido liberado. Sí. A lo mejor ahí va a estar el, el ¿cómo dicen? El, el frijolito en el arroz. El frijolito ah, bueno. en el arroz. Bueno, pues vamos lo a siguiente. Ándale, más o menos. Vamos al siguiente tema.
0: MBS Noticias Puebla.
4: A otros temas, ya estamos en octubre y en la agenda política de este mes tenemos los informes de labores de los diferentes presidentes municipales.
2: Ah, bueno, agárrese porque va a ser un desfile de cifras alegres y de medias verdades, eh. Y bueno, pues el, el gobierno del estado, a través del mandatario Miguel Barbosa, dijo que va a ir solo a algunos municipios. Eh, están incluidos ahí, por ejemplo, Izúcar de Matamoros, Aclisco, Huauchinango. En la mañana entrevisté al presidente de Mauchinango, confirmó que va a ir el gobernador. También estará en Zacatlán, Huejotzingo, Puebla, Tepeaca, Ciudad Cerdana, Mozocte, Ciutlán, Zacapuaxla, Tehuacán y Ajalpan. A eso a, sí va. A eso sí va. Y agregó que aunque no pueda asistir a todos los informes, buscará mandar una representación del gobierno del Estado a cada uno de ellos para que no se sientan solitos y abandonados. Para que se
4: sientan cobijados. Así es. Oye, por otro lado, esta mañana el presidente municipal, Eduardo Rivera, anunció la llegada de 70 nuevas patrullas, con las cuales se tendrá un total ya de una flotilla de 311 unidades entre patrullas y motocicletas.
2: oiga y hoy seguramente usted se encontró al presidente municipal en el transporte público, a lo mejor fue su vecino al subir, qué sé yo, pero no crea que se trasladaba de su casa al trabajo. La verdad es que pues empezó a hacer volanteo de su primer informe, buenos resultados en diferentes puntos de la ciudad. Yo le recomiendo lo siguiente, como ya lo es muy probable que lo veamos a bordo del transporte, lleve un papelito, anote su calle que no ha sido bachada ni que ha sido iluminada. Y cuando se sube a usted le dice, yo te recibo tu, vol tu volante, a cambio de que recibas mi calle que mi falta. Solicitud. Mi solicitud. claro.
4: Fíjate que a mí me tocó, aparte de su equipo, en la mañana que iba hacia la zona de La Paz, ahí en la Fuente de los Frailes, Ajá. dándote en cada esquina, tanto el folletito de los logros como este que, que nosotros lo mencionamos, el manual justamente ah, del de conductor, que yo dije, ay, me vieron pasar muy rápido, <risa> como, ¿por qué me lo dan? Pero ahí estaban muy temprano, como eso de las 8 a la mañana madrugaron para andar, pues repartiendo. Oye, este, te tocó algún funcionario. Sí. ¿Quién estaba? Eh, Aruba
2: Ay, pobrecito, Ahí se lo vi, asoleó. ¿no,
4: Con un séquito importante ¿Quién? de hombres y mujeres. Ah, muy sí, bien. Sí, sí. Bueno,
2: pues está, está perfecto.
4: Ojalá si sí. sí fuera constante, ¿eh? Híjole, ¿No? que ya de maravilla. El
2: bueno, pues sáquenle una foto, por ejemplo, a Rubarrena, porque seguro la próxima vez que lo vea sea en el, en el siguiente informe, ¿no? Este, <risa> repartiendo volantitos. Estás ojos?
4: diciendo que no salen y nada más en esta ocasión.
2: ¡No, no, para nada! ¿Estás
4: diciendo que no hay contacto con la gente solo ahorita porque ya viene el informe? ¡No,
2: no, no, no! Ahorita
4: viernes, deberías de ser un poco más condescendiente.
2: Vamos a escuchar al Edil Capitalino. Es lo que nos permite entrar en contacto directo con la ciudadanía. Y esto lo hacemos además con mucho gusto y es parte, insisto, de este trabajo, de este estilo de gobierno, de regresar a la calle,
0: de subirnos otra vez a los camiones para ponernos a las órdenes de la población. NBS Noticias Puebla.
4: En temas nacionales, el gobierno federal no se tardó mucho llorando la ausencia de la hoy exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, la cual, después de dar la noticia de su renuncia, no dio ningún otro comentario que pudiera indicar una razón oculta detrás de esta decisión.
2: Qué feo que sea así, ¿eh? Pero esta... yo vi una
4: fotito, no sé si la viste, ahí ya después muy solita, se veía que iba a tomar un vuelo. Y entonces ahí estaba no, creo,
2: oye. creo que es una, ah bueno, pudo haber volado ya de la Ciudad de México a Nuevo León. Pues ya. Pero ¿Verdad? se me hace que es una foto por ahí, güey, ¿Ah, sí?
4: Ya sería ya mucho tirarse salido. al piso,
2: así ya este, <risa> posición fetal en el suelo llorando, no, no. Ah, estaba, estaba cargando su teléfono. Su teléfono. Pero se Ay, salita, solita, no ¿eh? la, no, ni le dieron de liquidación ni una pila, hijo <risa> de Dios, qué feo es eso. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la persona que ocupará este cargo, y vaya sorpresa, ¿eh? Casualmente la nueva integrante al puesto resultó ser alguien con quien el presidente ya tiene tiempo trabajando.
4: Mira, resulta que Raquel Buenrostro, la actual titular del SAT, quien ahora ejercerá como secretaria de Economía. O sea, a ver, de entrada, pues sí está relacionada, ¿eh?
2: Me parece una buena y una mala noticia. Me parece buena porque buena noticia que se vaya del SAT porque es buenaza. Entonces, ya ya,
4: ya, ya sentía yo el agua aquí en el cuello. <risa> yo espero que eso de lo buenaza <risa> que puede ser en el SAT y que lo, te, lo resentimos nosotros, se lo lleve la secretaria. Creo que ¿eh?
2: sí. Creo que por lo menos es una buena decisión. Eh, ha dado buenos resultados. Eh, más allá de la institucionalidad a ciegas que pide el presidente, pero creo que buen rostro es este una, una buena figura, incluso tecnócat, tecnócrata, que es lo que aunque no le gusta al presidente, pero pues hace falta. ¿Sí? Y, y llega a la secretaria de Economía, eh, porque en esos momentos el tema del TEMEC y de la relación bilateral en términos económicos pues es
4: importante. Que dicen que fue el problema con Tatiana, ¿no? El que no estaban tan de acuerdo en cierta toma de decisiones. Lo que pasa o es que...
2: Tatiana Cloutier sabía de la importancia de la buena relación con Estados Unidos y el presidente decía, o sea, es así de, no, hay que, si ves a Estados Unidos, sácale la lengua. Y ella decía, no, porque son buenos aliados.
4: Ella eh, políticamente correcta y el presidente hemos visto cómo Quería es el manejo, ¿no? Quería generar
2: un incendio ahí, ajá.
4: A ver, ahora. Resulta que eh, Raquel Buenrostro cuenta con una trayectoria de 20 años dentro de la administración pública, es conocida como la dama de hierro, fungió como titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuenta con la completa confianza del presidente, ya que desde el inicio de su sexenio pues han trabajado muy, muy de cerca. Escuchemos cómo lo dijo el presidente de la República.
3: Que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de
4: Economía.
2: Bueno, pues eh, ojalá que nos vaya bien. Oye,
4: este este nombramiento no fue tan cuestionado como hace poco el de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Eh, estás de acuerdo, Porque ¿no? nos queda claro que aquí hay trayectoria, hay conocimiento, hay experiencia, y más si estamos hablando de economía, es lo que se necesita, que no llegue cualquiera, ¿eh?
2: Pues ya le hubieran preguntado, oiga, ¿cuánto es dos más dos Y que dijera... Eso no puedo responder. No, no, ese
4: tipo de entrevista en esta ocasión <risa> no hubo porque ya estoy segura que hubiera respondido a eso y mucho más.
2: Bueno, pues yo ya agarré calor aquí con mi cóctel de bienvenida, que es este fresco tropical, aquí desde La Lupana, la capital de Brasas. Estamos exactamente a de cuenta frente a la Constancia mexicana. Aquí estamos en contraesquina, así que si quieren, láncense.
4: Sí, que se lance. yo mira, ya estoy saboreando, ya estoy viendo a lo lejos que nos van a traer algo, espero que eso sea para nosotros, porque son las 2 de la tarde con 29 minutos y entonces ya es hora, hora de, la de la comida, comida. claro. ¿Qué mejor lugar que La Lupana para venir en familia. Oye, y además, pues mañana fin de semana.
2: Mañana es fin de semana, sí, puede oh. venirse, emborrachar, dicen que aquí se emborracha uno bueno, muy, dice, muy rico. Dice, Pregunten ¿no? por Don Juan, sí. que es un tipazo, que la otra vez este casi me saca en carretilla,
4: pero sí Don creo. Juan
2: tuvo la culpa, porque para qué me manda la de la casa. Te mando una de la me casa. Me mandó la de la casa, pues ya, me fui fumigado. O
4: sea, las 20 anteriores no,
2: no, no coronaron el doble mal, pero fue
0: la de la casa. Muy bien. Corte, regresamos. En la cancha.
1: En conferencia de prensa, el director técnico del Puebla, Nicolás Larcamón, así como el guardameta, Anthony Silva, coincidieron en que el apoyo de la afición poblana será fundamental para el próximo domingo, cuando reciban a las Chivas Rayadas del Guadalajara en juego de reclasificación, e indicó que no significa una revancha entre ambos equipos, ya que son momentos distintos a los vividos en fase regular, por lo que buscarán darle una nueva satisfacción a los aficionados.
2: No, importante, muy importante siempre mejorar en nuestra casa, es un valor a, a nuestro rendimiento que, que tiene que ver con lo que es nuestra gente cada vez que saltamos a la cancha en condición de local y eso siempre será un plus, siempre será un plus que indudablemente no resolverá la serie tendremos que también hacer muy bien las cosas dentro de la cancha para, para poder acceder a la siguiente fase
1: Para MBS Noticias, Miriam Lozada
0: En Facebook Live MBS Noticias se ve y se escucha. Escucha nuestro podcast en Spotify. Las breves de MBS Noticias. El
2: gobierno municipal de Puebla se sumó a la campaña internacional sobre la prevención del cáncer de mama, por lo que todo el mes de octubre estarán iluminadas las fuentes de San Miguel, los frailes de la Catedral y también de Palacio Municipal.
4: Tras manifestación de padres de familia, cierran el paso del Boulevard 5 de Mayo y la 11 Oriente ante la inconformidad de no recibir las fichas de becas por parte del la Corte Oriente que habían anunciado.
2: En sesión del Congreso del Estado se aprobó por unanimidad el dictamen para reformar la ley de transparencia, acceso y protección de datos personales. De igual manera se aprobó el exhorto para que el apoyo al campo sea para personas físicas y morales. Por último se impulsaron iniciativas en materia de cultura, salud, derechos e integración de la niñez y de personas con discapacidad.
4: Durante la inauguración del Encuentro Nacional de Diputados por la Movilidad en el Estado de Puebla, guardaron un minuto de silencio por el asesinato de la diputada de Morelos, Gabriela Marín, asesinada a balazos en Cuernavaca, tras ser atacada por sicarios en una motocicleta, quienes se dieron a la fuga.
2: El gobernador Barbosa instruyó a firmar un acuerdo por escrito en el Citex para combatir la contaminación y permitir la regularización de empresas de este sector en materia de descargas residuales.
4: El secretario de Salud, José Antonio Martínez, recordó que la campaña contra influenza seguirá activa hasta el 30 de marzo del 2023.
2: La empresa Plasencia Muebles anunció su próxima apertura a la ciudad de Puebla, que será en los próximos meses del 2023, de hecho se planea antes de marzo. Y ahí se van a exhibir muebles más, los muebles más exclusivos del país, entre las que destacan las colecciones Cosmopolita, Natura, Metrópoli, entre otras. De esta forma se fortalece la inversión en Puebla, generando derrama económica y fuentes de empleo locales. Este proyecto trae una gran derrama económica para Puebla. Es una muy fuerte inversión, considero que la más grande que ha habido hasta el momento en, en, en una tienda, en una exhibición.
4: En temas nacionales, una tormenta de arena en Mexicali con rachas de viento de hasta 86 kilómetros procedente de Sonora dejó dos personas lesionadas y provocó la caída de postes, árboles y daños a la infraestructura de la ciudad.
2: Y en información internacional se otorgó el Premio Nobel de la Paz 2022 al activista y defensor de los derechos humanos bielorruso Alex Vialitaski, quien se encuentra en prisión, por lo que el comité exhortó a las autoridades de Bielorrusia a ponerlo en libertad para que acuda a la ceremonia de gala el 10 de diciembre.
0: Twitter Alberto Rueda E. La entrevista de MBS Noticias.
2: Son ya las 2 de la tarde con 40 minutos y seguimos transmitiendo completamente en vivo ese espacio informativo de MBS Noticias desde La Lupana, capital de Brazas. Estamos muy contentos, estamos ubicados aquí en contra esquina de la constancia mexicana, así que vale la pena... Eh, Caro, ¿cómo vas? Ya veo que ya terminaste casi la mitad de lo que nos trajeron.
4: Es que a mí me gusta trabajar así. Ojalá sea más seguido. A ver, es viernes, estás ya más relajado y vienes a un lugar tan bonito de entrada como la Lupana. recomendable porque desde que entras te, te enamora, te gusta. Claro. Pero además ya que empezaron a servir y nos trataron de entrada con, con coctelito. ¿no? Para sí, que lo claro. bien. Y ya después, aquí lo que tengo enfrente. Mira, un chicharroncito de pulpo. Así es. Eh, quesito con chistorra. Es correcto. ¿Qué más?
2: Una ensalada dulce de parrilla es lo que tenemos. Ahorita, si nos están viendo por Facebook Live, bueno, ya lo podrán estar observando, pero si no, desde aquí se lo contamos que tiene como, es como muy colorido, y además tiene como esos toques que ya sabes que te llaman porque son como el tema agridulce un poco, ¿no? Está
4: intentando describir la ensalada que él nunca pediría. <risa> a ver, vete mejor para este. Ah, ver, ah ese
2: te sí te me das. gusta. Matarín, le el tiradito de New York.
4: Ahí sí. Esa es, es más tu área. Y, por supuesto, yo creo que de un restaurante, el éxito o gran parte del éxito tiene que ver con los alimentos, ¿no? claro.
2: Oye, nos da mucho gusto poder platicar en esta tarde con Ana Consospo, quien es chef ejecutivo de La Lupana. Gracias, Ana, chef, por habernos recibido. ¿Qué tal,
3: Alberto? ¿Qué tal? Todo? Bienvenidos. Pues, esto es La Lupana, Capital de Brasas. Es un nuevo concepto en Puebla. ¿Qué es? A ver, platicamos. Esa es la clave, la clave ¿no? Eh, pues, mira, somos un restaurante de cocina de brasa, uh -huh. principalmente cortes. Eh, nuestro estilo es cocina mexicana contemporánea. Eh, pues cuidamos mucho el tema de los ingredientes que vengan de productores eh, locales, que tengamos todavía ese toque pues un poco casero, pero a la vez ese toque gourmet que le damos final a los platos. Y pues creo que eso es Lupana, capital de Brazas, Tenemos una barra de coctelería de autor también. Uh -huh. Los destilados premium que pueden encontrar en toda nuestra barra y más adelante van a poder ver un poquito más de las instalaciones. Y pues eso somos La Lupana.
2: Yo la verdad que debería ya ser nombrado embajador de La Lupana. Les voy a decir por qué, porque <risas> he venido varias veces, me ha encantado. Pero además está muy padre, por lo que decía la, la, la chef Ana, que relaciona que tú llegas y de repente el concepto, está muy padre de entrada, pero el concepto te puede decir que puede ser comida mediterránea y luego ves un poco... Eh, la ambientación y dices no se me hace que es más bien comida mexicana y luego ves un poco el tema de las mesas y de, y, y de este estilo minimalista y dices no puede ser también española eh, y de repente te encuentras con un lugar que si es de brasas para quienes nos gustan los cortes pero que puedes encontrar todo tipo de comida una carta muy amplia y que me parece el tema precio calidad es el adecuado ¿Qué no
3: Así es, Alberto, pues, pues estamos pensando en absolutamente la posibilidad para todos. Para los amantes de la carne tenemos los cortes Premium Choice, eh, una variedad bastante buena. Y de ahí pues también nos fijamos en la familia de vegetarianos y veganos. Tenemos las hay? opciones, Muchos. claro, tenemos Mucho. opciones a la brasa con nuestro horno Josper, que es un horno que pues funciona completamente con carbón. Y también tenemos nuestra parrilla vasca, eh, que igual es con carbón. Parrilla vasca va para todo el tema de vegetales y pescados y mariscos. Claro. Y la parte del horno, pues todas las cocciones largas y de los cortes.
4: Muy bien. A ver, si yo te dijera... Que vengo a la Lupana, nunca he probado nada y me tienes que dar el mejor o los tres mejores platillos así. Pruébalos, Carolina, porque te vas a enamorar y vas a regresar. ¿Qué tendría que pedir?
3: Uy, qué pregunta tan difícil, porque
4: ya tenemos... tenemos
3: justo, de a
0: todos los iguales, sí, a a
4: sí, pero no, dinos tres así. Pero
3: yo creo que parte de los platos insignia, pues es justo todos esos platos que tienen sabor a humo, a brasa, esto que te evoca el recuerdo de la carne asada familiar, toda esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno los principales, yo les recomendaría de entrada un chicharrón de pulpo que lo tenemos justo aquí en la mesa okay. eh, va con láminas de aguacate, un encurteo de cebolla y pues también tenemos la variedad de ensaladas la ensalada que tienen aquí justo también va a la brasa eh, son zanahorias arcoíris baby con berenjenas y pimientos, con una cama de
4: espinacas baby y, a y vinagre balsámico. ¿Qué diferencia de descripción? Ella, sabe? <risa> dije, que sabe? No, que nunca se rico, se ve bien. A él
3: le, le dio el sí, Lo intentó, pero no lo logró. Exacto. ¿Y, y pues, claro por supuesto, los cortes choice eh, uh -huh. que tenemos desde picaña hasta un tomahawk de un kilo doscientos, un kilo 400, para cuando vengan con la familia o a celebrar, a cerrar negocios. Pues ese es justo el plato predilecto
2: para para celebrar. Ándale, mira, qué buena qué buena forma de celebrar. Oye, mucho tiene que ver, eh, Caro, Ana, con lo que es el servicio. Siempre que te gustan que te traten bien. Eh, yo, la experiencia que me he topado es que la gente es súper buena onda, desde el Capi, que siempre nos recibe. Don Juan, que eh, es, siempre es muy amable. Que me gusta, saca, y que me saca en carretilla. Oye, pero lo que me gusta es que cuando, por ejemplo, te ofrecen el tema de vinos o de bebidas, las mezcalinas son muy ricas, no te quieren encajar a fuerza el de Don 2500, ¿no? O sea, te dan buenas recomendaciones. Otro punto a favor que me parece, muchos estamos buscando generalmente es, hay un área de niños y hay una niñera que te cuida a los chamacos. Entonces, okay. los entregas, les das la bendición y que se vayan. <ríe> y
4: ya tú las mezcalinas.
2: Y tú las mezcalinas. Y luego hay una hay un cuartito al fondo que es de negocios, donde puedes incluso tienes una pantalla para poder proyectar tus eh, presentaciones y todo ello.
4: Oye, sí has venido. Mucho? Sí, he venido ¿verdad? ¿verdad? sí he venido. Sí he venido. sí, ya vi que hiciste scouting. Sí, sí, sí. <risa>
2: Y luego, a mí me encanta lavar los traces al final cuando no traigo cómo pagar. Entonces, pues, el agua es muy rica. <risa> no. Oye, Oye a, ver, a
4: ver, definitivamente hay que comer rico, pero hay que beber rico, ¿no? A ver, aquí Alberto ya desde hace varias semanas nos dice que las mezcalinas. Yo casi no tomo alcohol, pero sí le entro de vez en cuando. ¿Cuál tendría que pedir? ¿Qué me recomendarías?
3: Pues mira, tenemos una coctelería de autor. Está diseñada es por Brian Arroyo. Está especializada en tema de. Eh, ingredientes mexicanos eh, incluso alg algunos o varios destilados poblanos como tal y pues yo te recomendaría de entrada justo el que tienes enfrente, Caro. Samantha, que es, va a base de ginebra eh, frambuesas, un toque de toronja, romero y pues como decoración, eh, un pensamiento pero lo más importante de este cóctel es un cóctel con causa, para poder apoyar al cáncer y pues parte de lo que se va recaudando va para eh, el apoyo de pues, todas estas personas que te están pasando esta dificultad y pues de ahí tenemos una barra de destilados premium, desde whisky, tequilas, ron, eh, mezcal, que también tenemos una variedad amplia. Y también nos, nos, nos catalogamos con unos buenos vinos mexicanos. No los de etiqueta que siempre conocemos o que siempre encontramos en el súper, sino ya bodegas
4: que están justamente impulsando el consumo de vino mexicano. Eso está padrísimo. Para quienes nos están escuchando y no nos ven en Facebook, mi coctelito además es color rosa. Ya sí, lo te probé. iba a decir, Está muy fresco. Ya
2: vi que ya, ya lo probaste. Si no te lo vas a tomar, pásamelo. Pero ya, 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 le, ya, ya le hice muy super. bien.
4: <risas> ya está apartado. Oye, me gustaron dos cosas de lo que estamos platicando ahorita. La primera, que nos decías que eh, los productos, o la la materia prima con la que eh, ustedes preparan los platillos es como de consumo local, ¿no? Y ahorita comentabas que los vinos le están dando mayor impulso a los mexicanos.
3: Así es, Caro. Pues mira, lo que cuidamos aquí es evidentemente que tengamos los mejores ingredientes eh, a la mano para poder dar el mejor platillo y presentarles algo que no se pueden comer ni tomar en cualquier otro lado, ¿no? Somos justamente ese diferenciador con el tema del horno de Jospers con cuidar todos estos detalles para que ustedes vivan la experiencia lupana.
4: Oye, ¿qué es ser chef? Porque yo de pronto veo a los chefs que tienen a mucha gente a su alrededor y no andas como loca todo el día y qué tan exigente
3: eres. Pues mira, yo creo que el ser chef es, y chef mujer aparte, eh, es un referente en el tema de la gastronomía, porque al final tienes esta parte pues casera, hogareña, este instinto femenino que te da como ese plus para poder cocinar. Pero pues siempre es importante liderar un equipo y creo que lo que, lo que hace un restaurante o un chef... Es
4: el equipo que está atrás de ellos, ¿no? No solamente como el chef. Jefa, ¿buena? ¿Hay alguien que nos diga si
2: cumple o no? Ay, a, a, a ver, volteate, Ana. Ah, ya los caché. Ahora no es cierto. Oiga, pues están aquí la dirección de. Mire, en redes sociales vamos a, a publicar la dirección para que incluso ustedes puedan ya nada más darle clic y que los que os referencie. Pero están en Francisco Valle 69, en Colonia Club de Gol Las Fuentes, aquí en Puebla, ya les digo, muy cerca de la constancia mexicana, de toda esa zona, del Museo de Gigantes, enfrentitito ahí, llegar, hay valet parking, hay todo y pueden hacer su reservación en el 22, 21 85 83, 82 y también en redes sociales ahorita les compartimos las eh, la, tanto la, las redes sociales de la Lupana como la página para que puedan consultar todos los platillos.
4: A ver, es un lugar para que si quieren venir en familia se vale, con amigos se vale, con pareja se vale, no sé, eh,
3: temas deportivos también los pasan. Sí, así es, estamos transmitiendo ahorita Champions y ya nos estamos preparando con todo para el Mundial para que puedan disfrutar a partir del 20 de noviembre con nosotros el Mundial. Tenemos sorpresas, tenemos promociones, visítenos para el Mundial.
2: Muy bien. Y, y si gana México, yo pago todas las botellas. Por, por Alberto. Si gana México. Si gana ¿Qué, la... ¿Qué más vas a querer? ¿Un carro? ¿Un carro? ¿Un carro? ¿Posamos un carro? Es de este
3: promesa nada más.
2: Voten por mí. Ah, ¿verdad? Bueno, están eh, ya 10 para las 3, ya nada regresamos a despedirnos, vamos a corte y volvemos.
1: Será cerca de la medianoche del próximo sábado cuando se corre el Gran Premio de Suzuka de Fórmula 1, en donde el protagonista, el mexicano Sergio Checo Pérez, buscará subir de nueva cuenta al podio en lo más alto, aunque luego de las prácticas libres registradas anoche, se colocó en cuarto sitio por detrás de los dos autos Mercedes, así como de su coequipero Max Verstappen. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Twitter, Emociones que te ayudarán ahora La Georgia Informativa Extraído por Nueva Super Cheese Crazy Deep Pizza grande de peperoni con orilla rellena de queso desprendible Cubierta con mantequilla de ajo y parmesano Y un delicioso dip por solo 179 pesos Super Cheese Crazy Deep de Little Caesars Pizza, pizza Está bien ya estamos, a leer. Bueno, pues
2: eh, nos vamos Caro aquí, qué gusto
4: nos quedamos, ¿no? Ah,
2: bueno, nos quedamos, pero bueno, este, gracias a la Lupana por habernos recibido aquí en este gran, gran lugar. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esa transmisión. Aquí en la Lupana, a Mariana López, a David García, a Gasta Mayo y allá en camina a pie grande ya de mis padres. Caro. Nos vemos, nos vemos el próximo lunes, pero
4: vuelvas bueno, el fin de semana de eh, ahí, Vale Lupan, la pena los musicalistas. a
2: encantar la Nos están escuchando, ahí está la
4: invitación.
2: Bueno, nos vamos. Gracias por su preferencia. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz nuevamente. Salga a los demás.
4: Adiós. Bye bye.
0: Fue traído por... ¡Nueva Super Cheese Crazy Deep! Pizza grande de peperón con orilla rellena de queso desprendible cubierta con mantequilla de ajo y parmesano y un delicioso dip por solo 179 pesos. ¡Super Cheese Crazy Deep de Little Caesars! Pizza, pizza. ¡Come bien! Instagram, MBS Noticias, Puebla.
4: ¿Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias? Con Kia de Grupo Bon, aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia
0: Finance,
4: Kia Cerdán y Kia Los
0: Fuertes.